0: Hallo Ulrike, wir sind hier am Institut für Verkehrswesen, weil du hier arbeitest. Und ich wollte mich gern mit dir darüber unterhalten, welche Schritte es in deinem Leben eigentlich gab, die dich hier an das Institut für Verkehrswesen geführt haben. Und ich denke, ein ganz guter Punkt, um das Gespräch zu beginnen, wäre vielleicht, wo hast du Abitur gemacht und was hattest du
1: damals eigentlich für einen Plan vom Leben? Ähm, ich habe Abitur gemacht in Dresden, wo ich aufgewachsen bin. Plan vom Leben? Gute Frage. <lacht> äh, hatte ich eigentlich gar nicht wirklich. Ich stand so ein bisschen unbedarft da und dachte, mich interessiert ganz viel. Ich kann alles irgendwie so ein bisschen, aber nichts richtig und muss mich jetzt für einen Studienschach entscheiden. Ich habe eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen in Betracht gezogen und nur einiges weniges ausgeschlossen. Und bin dann irgendwie bei Wirtschaftsingenieurwesen hängen geblieben, weil es da so das den Einstand hatte, dass man da eben viele verschiedene Sachen machen kann und von jedem mal so ein bisschen was und sich dann eben später spezialisieren kann, wenn man herausgefunden hat, was einen interessiert. Und das hat so eigentlich auch ganz gut hingehauen. Ich bin dann nach Karlsruhe gegangen und habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren angefangen und habe dann im Grundstudium, als es darum ging, sich an einer Stelle für ein Ingenieursfach zu entscheiden, bin ich dann auf das Fach Grundlagen der Raum- und Infrastrukturplanung gestoßen, was das erste war, wo sich die Beschreibung wirklich interessant angehört hat, habe mich in die Vorlesung reingesetzt und beim Verkehrswesen hatte ich so einen Aha-Moment, so ey, das ist endlich mal so ein interdisziplinäres, man braucht von allem irgendwas ein bisschen und das hat mich dann wirklich interessiert und dann habe ich immer mehr vertieft, soweit es ging und sehr viel noch, mir auch selber dann zusammengestellt, dass ich da noch mehr machen konnte und habe dann Praktikum im entsprechenden Bereich gemacht und auch die Diplomarbeit dann auch. Und Bist du hier gelandet für viele Jahre? Schon ja. <lacht> habe ich dann direkt nach der Diplomarbeit dann am Institut angefangen, weil ich da das große Glück hatte, dass da gerade äh, jemand gebraucht wurde. Ich hatte das mir gewünscht oder in Betracht gezogen, dass mich es interessieren würde, weil ich einfach gedacht habe, dass mir die die Art der Arbeit Spaß macht, einfach zu forschen, rauszufinden. Ja, zumal das ja auch
0: immer so ein bisschen projektbezogen ist. Und wenn man dann so ein Thema hat, wo man sieht, da gibt es viele verschiedene
1: interessante Projekte, dann ist das auch einladend, finde ich. Gut, wobei, das kriegt man als Student ja noch relativ wenig mit. Also das fand ich ganz spannend, als ich sozusagen die Seiten gewechselt hatte, dass das, was eigentlich an einem Institut passiert, viel, viel viel mehr ist, als der Student eigentlich sieht, der kriegt die Lehre mit, der kriegt vielleicht ein bisschen was mit, dass vielleicht mal Seminararbeiten in einem größeren Kontext durchgeführt werden, wo gesagt wird, okay, das kann man da und da noch irgendwie, das ist interessant, das interessiert uns, weil wir eben da gerade ein Projekt bearbeiten, aber selbst das ist schwierig mitzubekommen. Und ja, ist aber natürlich gerade das, was reizvoll ist, dass man unterschiedliche Sachen bearbeiten kann und auch immer wieder das Thema wechseln kann.
0: Jetzt ist ja das mit dem Wirtschaftsingenieurwesen, also zumindest für mich von außen, ich habe es ja nicht studiert, ich habe auch mit den Studierenden äh, bisher noch nicht so viel zu tun gehabt, so ein bisschen wie so eine eierliegende Wollmilchsau. ne? Ja. Man muss Wirtschaft machen, aber man muss Ingenieurwesen machen und ähm, so wie du das gesagt hast, würde mir das wahrscheinlich auch gehen, Dass man hat das Gefühl, man legt sich nicht fest und man macht lauter Sachen, wo einem von außen gesagt wird, dass das ist alles nützlich. Äh, wie sieht denn so ein Studium von innen aus? Also Was muss man denn da alles für Teile lernen, äh, um dann so einen Abschluss zu haben?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Unis, dass man bei manchen äh, sich relativ am Anfang schon auf das Ingenieurgebiet festlegen muss. Zumindest war es, als ich damals mich entscheiden musste, an welche Uni ich gehe, so, dass man sagen musste, okay, ich möchte Wirtschaftsingenieurwesen mit ähm, Elektrotechnik machen oder mit Maschinenbau oder mit Bauingenieurwesen. Und hier in Karlsruhe war der große Vorteil, dass man sich nicht festlegen musste. Das heißt, man hatte quasi alle Möglichkeiten offen, hatte wiederum den den anderen Effekt, dass man erstmal alle Ingenieursgrundlagen machen musste. Wir haben von Verfahrenstechnik, Chemiegrundlagen über Mechanik, was Brücken und so weiter Richtung äh, Bauingenieurwesen, Richtung Maschinenbau angeht, über Werkstoffkunde und Physi Physik nur gerade nicht, aber Elektrotechnik eigentlich alle Ingenieursgrundlagen irgendwie mal angeschaut, was wiederum eben dann den, den Vorteil hat, dass man dann sagt, okay, das und das kann ich mal ausschließen, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man gerade viel äh, Interessen hat, und in jedes Mal reinschauen, um sich dann im Hauptstudium, beziehungsweise jetzt ist es am Ende vom Bachelor- oder im Masterstudium dann, sich dann das rauszusuchen oder das, das was man entdeckt hat, was einen interessiert, wirklich zu vertiefen. Deswegen macht man zwar viele Grundlagen, aber man vertieft sich am Schluss schon in bestimmten Punkten und wenn man das große Glück hat, dass die dann, Dinge dann auch noch zusammenpassen, dann äh, kann man da schon auch das in sehr viele unterschiedliche Richtungen treiben. Also gerade dieser gefühlte Schieberegler zwischen dem ähm, BWLer mit ein bisschen Ingenieur dabei und dem Ingenieur mit ein bisschen BWL dabei, der ist schon relativ stark variabel hier. Das ist sehr vorteilhaft, weil ich habe eigentlich sehr viele Ingenieursfächer belegt. Ich habe noch Logistik gemacht und Eisenbahnwesen und relativ wenig Wirtschaft, weil mich einfach die Ingenieursfächer viel mehr ähm, interessiert haben. Mhm. Und ähm, welche von diesen Grundlagensachen
0: gehen denn jetzt tatsächlich in deiner Arbeit ein, wenn du an so einem Projekt arbeitest hier im Verkehrswesen?
1: Das ist vor allem, dass sich in was Neues reinversetzen, sich Wissen aneignen, mit einem neuen Problem umgehen können, das ist viel dabei. Wobei, das lernt man eigentlich in allen Grundlagensachen, klar, das Verkehrswesen als Thema selber war natürlich, das ist das Allerwichtigste, dass man da seine Kenntnisse anwenden kann. Ja, und ansonsten kommt es ganz drauf an, was man speziell macht. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, im Studium als Programmierentutorin gearbeitet habe, weil mir Programmieren Spaß gemacht hat und ich gerne Tutor sein wollte, um anderen was beizubringen. Ähm, das hilft mir natürlich jetzt sehr, weil ich ähm, mit kleinen Skripten in, in Programmiersprachen meine, meine Simulationen steuern kann oder meine was auch immer ich da gerade tue. Und ansonsten konkret relativ wenig an, an fachlichem. Es ist mehr so eine Denkschule, durch die du gegangen
0: bist. Und so eine Schule, um alle Grundlagen von Sachen zu verstehen, wo du auch mit Leuten zusammenarbeitest. Schon dass du die richtig ansprechen kannst, mit den richtigen Fachworten. Hoffentlich.
1: Man sagt, man sagt, man sagt ja bei uns im Studium gerne so, ich werde, ich bin Wirtschaftsingenieur, gib mir ein Buch und zwei Wochen Zeit. Das ist zwar ein bisschen überspitzt ausgedrückt, trifft es aber manchmal doch besser, als man eigentlich denkt, weil das genauso im Studium war. Es gab ständig irgendwas Neues, wo man sich drauf einlassen musste und das macht es ja gerade wieder spannend. Also, das ist immer das Gleiche zu machen und immer nach Schema F vorzugehen, das wird, glaube ich, sehr schnell langweilig oder kann sehr schnell langweilig werden. Diese Vertiefung ins Verkehrswesen, ist das was, was jetzt hier angepasst ist, nur auf das Wirtschaftsingenieurwesen oder wird das auch in anderen Studiengängen angeboten? Ganz und gar nicht. Es ist ein exportiertes Modul aus dem Bauingenieurwesen, mhm. weil das Institut äh, zur Fakultät für Bauingenieurwesen, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften ähm, gehört. Das Fach und als solches ähm, kann man im Bauingenieurwesen vertiefen, indem man die Vertiefungsrichtung Mobilität und Infrastruktur wählt, beziehungsweise im eigenen Studiengang, den es seit einiger Zeit gibt, der Mobilität und Infrastruktur heißt, wo man natürlich auch die ähm, Spezialisierung im Verkehrswesen, Straßenwesen und so weiter ähm, machen kann. Außerdem kann man auch über die Informatik Verkehrswesen wählen, indem man das als äh, Zusatzfach wählt weil das einfach auch von den Ansätzen her gut, gut dazu passen kann. Es gibt noch ein paar Spezialformen. Man kann auch im Physikstudium und im Wirtschaftsmathestudium irgendwie reinschnuppern. Aber das ist jetzt kein Angebot, was explizit irgendwo aufgeführt wird. Also, um wirklich zu sagen, wir bieten das an, gehen wir eben auf die drei Studiengänge eigentlich hauptsächlich ein, also das Bauingenieurwesen, Mobilität und Infrastruktur, Wirtschaftsingenieurwesen und Informatik.
0: Mhm. Ja, ich weiß, dass man es auch in Technomathematik als Nebenfach wählen kann, wobei das dann äh, sozusagen logisch für uns in der Mathematik unter ba ähm, Bauingenieurwesens Spezialisierung sozusagen äh, fungiert.
1: Ja, tut überall, gehört ja. halt gerade dazu, obwohl wir mhm. eben den Vorteil haben, dass wir eigentlich sehr interfakultativ ähm, von den Inhalten her sind, deswegen bieten wir es eben auch in unterschiedlichen Studiengängen an. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Diplomanten,
0: der seine Diplomarbeit sowohl in der Physik als auch in der Mathematik schreibt und der macht Fußgängersimulationen. Ach ja, schön. <lacht> das heißt, also da gibt es auch die Möglichkeit, wenn man eigentlich in, in so einem Grundlagenfach wie Mathematik oder Physik studiert hat, dann so ein angewandtes ähm, Thema zu machen, was auch im Verkehrswesen zu Hause
1: ist. Das ist der Vorteil von so, sagen wir mal, potenziell lebensnahen Sachen, dass man über viele Wege hinfinden kann, was auch wieder schön ist, weil man sich nicht unbedingt gleich von Anfang an festlegen muss und dann sich ärgern muss, dass man irgendwo mal falsch abgebogen ist. Mhm. Um jetzt mal die Metapher zu wählen.
0: Ja, jetzt hast du ja hier schon an verschiedenen Projekten gearbeitet. Vielleicht willst du mal über ein Projekt ein bisschen genauer berichten, was da die Fragestellung war, wo die herkommt und was da rausgekommen ist?
1: Ja, gern. Und zwar vielleicht, da wir uns ja mit hier doch grob befassen wollen. Ich habe äh, als erstes richtiges sozusagen Projekt, was auch in dem Bereich sich äh, befindet, wo ich hin sollte, nämlich eher in diesen verkehrstechnischen Bereich und was mich auch am meisten interessiert. Das Projekt hat sich damit befasst, dass man in Deutschland Richtlinien hat für Straßenbau bzw. Ausbau und 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 ähm, Verbesserung von, von Infrastruktur, das ist das Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, das HBS. Und das ist sehr formell, sehr ähm, geht sehr auf Standards. Und wenn man ähm, ein Stück Straße bauen möchte oder ein Stück Infrastruktur verbessern möchte, muss man oder soll man mit diesem Handbuch nachweisen, dass eine bestimmte Qualitätsstufe erreicht werden kann, dieser Anlage. Das heißt, dass bei einer, ähm, bei einer Autobahn ein bestimmter Auslastungsgrad äh, nicht überschritten wird, dass einfach eine bestimmte Verkehrsqualität angeboten werden kann. Das Ganze hat den Hintergrund, dass man einerseits zwar eine gute Qualität anbieten möchte, andererseits natürlich auch die Kosten in Grenzen gehalten werden sollen, sodass man jetzt nicht sagt, man möchte die Autobahn so planen, dass man dort immer alleine unterwegs ist und einen keiner stört, sondern dass man eben die Balance findet zwischen, es ist schon eine gewisse Belastung da, alle kommen Zurecht und es soll aber auch nicht überlastet sein. Und nachdem dieses Handbuch sehr, sehr formalistisch und ja sehr auf Standards geht und im Bau es aber so ist, dass häufig die Standards nicht gebaut werden können durch unterschiedliche Bedingungen, sei es eine bergigere Gegend, seien es irgendwelche anderen geografischen Punkte, die im Weg rumliegen, jetzt mal ganz flapsig gesagt, es ähm, ist häufig eben so, dass ein bisschen Abweichung bei diesen Anlagen da ist. Und dann ist eigentlich nicht mehr möglich, dieses Handbuch zur Bestimmung der Qualität zu verwenden. Und da darf man dann Simulationen anwenden. Und wir haben in diesem Projekt herausfinden wollen, wie man die Simulation einstellen muss, damit sie diesen Richtlinien gewissermaßen entspricht. Damit man eben viel einfacher die nicht den Richtlinien in entsprechenden Anlagen bewerten können. Ja, das heißt also, die Richtlinien sorgen eigentlich dafür, dass eine
0: gewisse Wirtschaftlichkeit beim Bauen gewahrt wird. Also sozusagen dieses Verhältnis zwischen, was kommt als Nutzen raus, den man dann, wenn man nach der Richtlinie rechnet, irgendwie mit einer Zahl benennen kann und dem, wie viel, wie viel das dann kostet, was ja irgendwie auch dahinter steckt.
1: Nicht direkt. Also die, die Richtlinie sagt eher, welche Qualitätsstufe, bei den Gegebenheiten das Ergebnis ist. Die Kosten stehen nochmal auf einer anderen auf Seite. Einer anderen Seite ja. Es geht nur eben darum, dass diese Richtlinie nur dann angewendet werden kann, wenn das entsprechende Objekt, was man bewerten möchte, sei das jetzt eine Autobahnauffahrt oder auch ein Knotenpunkt in der Stadt, nur dann eben mit der Richtlinie bewertet werden kann, wenn es auch nach den anderen Richtlinien entsprechend gebaut wurde.
0: Ja, zum Beispiel, klar. <lacht> ja, sonst hat man ein Problem, ja. Ich denke auch, dass natürlich bei solchen ähm, stark standardisierten Sachen es auch meistens ähm, sehr vereinfachende Annahmen eingehen müssen, weil man das sonst nicht so machen kann. Genau. Und ähm, wenn man nicht gerade in so einer Stadt wohnt, wo alles ähm, quadratisch praktisch gut ist, dann geht das ganz schnell, dass man diese Vorgaben gar nicht einhalten kann.
1: Genau, und wir haben uns eben in dem Projekt hauptsächlich mit äh, Autobahnen befasst und da ist es eben ganz, ganz, ganz häufig so, dass da mal, gerade bei ähm, Autobahneinfahrten im Bereich von Städten, dass einfach die ähm, Einfädelungsfahrstreifen viel kürzer sind, als jetzt der Standard wäre. Oder wenn man eine Steigung hat, wie zum Beispiel, war ein Beispiel, was wir im Projekt berücksichtigt haben, war der Irschenberg, sehr bekanntes Stück Autobahn, ähm, da ist einfach die Steigung so hoch, dass sie eben nicht mehr in den Richtlinien abgebildet werden kann. Und nachdem solche Objekte dann eben extra begutachtet werden müssen, um sie zu bewerten, wurde versucht, Parameter zu finden für verschiedene Simulationssoftwaremodelle, modelle wo dann als Grundlage herhalten können, um den Prozess der Einstellung einer Simulation deutlich zu vereinfachen. Mhm. Das heißt, im Prinzip die Software
0: an und für sich, die hast du genommen, wie sie war. Und es ist im Prinzip geprüfte Software, die einfach Verkehr simulieren kann, nach welchen Vereinfachungen auch immer. Und du hast dir in die Zeit genommen, jetzt mal in Anführungsstrichen, zusammen mit den anderen, die das Projekt bearbeitet haben, herauszufinden, wie man mit dieser Software am besten so eine Art standardisierten Prozess auch begleiten kann für Leute, die jetzt nicht jedes Mal sich die Zeit nehmen wollen, um die Software selber für sich einstellen zu können oder um auch um das vergleichbar machen zu können äh, gegenüber äh, anderen
1: Leuten, die vielleicht ähnliche Probleme mit der gleichen Software lösen. Ähm, ja, wobei dazu kommt, dass eigentlich das so ist, dass man generell jede jede Verkehrsflusssimulation, die man durchführt, egal ob ähnliche Modelle schon mal gerechnet wurden oder nicht, noch mal immer neu anpassen muss, wenn man Daten hat. Die Frage ist, hat man Daten? Mhm. Und unsere Vorgehensweise war so, dass wir hatten verschiedene Softwareprogramme, die wir eben da verwendet haben. Ich habe das Wissim-Modell von, von der PTV verwendet und da ging es eben darum, Erstmal die Methodik zu entwickeln, was ein Punkt war, den, den, an dem wir nur beteiligt waren. Und dann eben die die Stellschrauben zu finden, wie man sie einstellen muss, damit eben die Ergebnisse rauskommen, die ungefähr der Richtlinie entsprechen nach in, entsprechenden Qualitätsmerkmalen bewertet. Und diese Parameter kann wiederum dann ein Ingenieurbüro zum Beispiel als Grundlage nehmen, um einfacher und schneller sozusagen zu dem Punkt zu kommen, dass man sagt, okay, die Einstellungen entsprechen jetzt der Realität. Wiederum kann es natürlich auch vorkommen, dass gar keine Daten da sind und dann ist es besser, mit den von uns gefundenen Parametern zu arbeiten, als mit den Standardeinstellungen, die gerade im Fall von Wissim eben nicht deutschen Autobahnen entsprechen, weil die die wenigsten Kunden, die diese Software im Normalfall kaufen, deutsche Autobahnen damit simulieren, sondern eher andere Autobahnen, die eben ganz andere Anforderungen an die Parameter haben und deswegen war das gerade auch ein bisschen knifflig, da entsprechend von diesen Standardeinstellungen wegzukommen, um die zu finden, die für deutsche Autobahnen ausgerechnet zutreffen, weil da einfach viel viele ähm, Rahmenbedingungen ganz anders sind, also Schon alleine, dass wir an einigen Stellen keine Geschwindigkeitsvorgaben haben, sondern nur die Richtgeschwindigkeit, das zu modellieren, ist alles andere als einfach. Ja, da können auch ganz schön große Geschwindigkeitsunterschiede auftreten. Ne?
0: Ja, ich meine, das erlebt man ja auch, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Hat gerade noch das Gefühl gehabt, man hat überprüft, dass von hinten die, die Spur frei ist, die man jetzt gerade zum Überholen einnehmen will. Und hat gerade nur noch mal eben was zurechtgerückt und will dann äh, links rausscheren. Und in dem Moment sitzt schon einer hinten drauf, weil er so schnell unterwegs war, dass man das ähm, gar nicht einschätzen konnte.
1: Ja, zum Beispiel. Und das zu modellieren ist halt gar nicht einfach, weil sich die Fahrzeuge in der Simulation natürlich ganz, äh, naja, die verhalten sich ja schon sehr logisch <lacht> oder sollten das. Ja, ich meine, zumindest ist deterministisch. <lacht> das hoffentlich. Also
0: sprich, es ist nicht dem Zufall überlassen, was bei der Simulation rauskommt. Zumindestens. Ähm, ab einem bestimmten Punkt nicht ab mehr. Ab einem, genau. Bestimmte Zufälligkeit ist ja auch im Verkehrsgeschehen
1: äh, dabei, aber. Man ähm, versucht, den Zufall unter Kontrolle zu halten.
0: Ja. Ist denn eigentlich bei dieser Art von Simulation ein wichtiger Parameter,
1: wie viele LKWs oder Schwerverkehr da unterwegs ist oder wird das gar nicht so stark unterschieden? Das kommt darauf an, wie stark man das berücksichtigen möchte. Wir haben in dem Projekt am Anfang uns verschiedene Anteile angeschaut, nämlich 5%, 10%, 15% Schwerverkehrsanteil, was so relativ gängige Werte sind. Wir haben uns dann aber für 10% durchgehend entschieden, einfach weil die Anzahl der Variationen schon ohne diesen Faktor sehr, sehr, sehr hoch war. Und dann hat man gesagt, okay, der Standard, den man generell annimmt, wenn man keine weiteren Daten hat, liegt bei 10% laut Richtlinien. Und außerdem ist es auch ein Wert, der im Normalfall nie wirklich falsch sein kann. Und damit haben wir dann weitergemacht. Hm. Allerdings haben wir die... Modellverteilung der entsprechenden Fahrzeuge in der Simulationssoftware auch nochmal äh, anpassen müssen, weil nicht nur der Standard-LKW rumfährt, sondern wir haben ja auch LKWs mit Anhängern, Sattelzüge und so weiter. Das kommt ja alles dazu, weil da die ähm, Platzbedarfe beziehungsweise auch die entsprechenden ähm, Stellen, wo der, das Fahrzeug sich bewegen kann, ja ganz andere sind. Also das ist gerade bei Einfahrten und Ausfahrten von Autobahnen durchaus relevant, was da für ein Fahrzeug gerade den Verspert.
0: Ja, das war übrigens auch genau das, was gerade in meinem Kopfkino war. Diese Einfädelspur und dann so ein langer LKW. Mhm. Und dass das ein riesengroßer Unterschied dazu ist, ob man dann in so einer Schlange von Autos versucht, die Stelle zu finden, wo, wo man vielleicht reingelassen wird.
1: Genau. Und so Fahrzeuge denken ja nicht. Deswegen nee, nee. ist das diese Modellierung von diesen Einfädelungsvorgängen ähm, auch nicht so ganz, äh, ganz einfach. Das dauert schon eine Weile, bis man da wirklich die Stellen gefunden hat, weil man kann auch mit Parametern, die vernünftig aussehen, wo die Endergebnisse auch dementsprechend, was man gerne haben möchte, den Effekt haben, dass die Fahrzeuge ein sehr, sehr skurriles Fahrverhalten an den Tag legen. Das ist auch am Anfang passiert. Die Werte am Schluss sahen super toll aus und man guckt natürlich nicht bei jeder Simulation zu, weil das viel zu lange dauert und man die Zeit gar nicht hat, auch wenn es mal interessant ist. Und dann guckt man eben mal rein, um es mit dem wie sagt man so schön äh, dem wissenden Auge des Ingenieurs zu begutachten und stellt fest, dass da sehr skurrile ähm, Fahrmanöver durchgeführt werden und dann fängt man halt nochmal von vorne an, weil man festgestellt hat, okay, es ist eben nicht nur das Endergebnis relevant, sondern es sollte auch zumindest halbwegs vernünftig aussehen. Klar, am Schluss hat man immer noch mal was, das dass man den, dass man abwägen muss. Macht man jetzt diesen kleinen letzten Schritt? noch drauf, dass man sagt, okay, man verhindert jetzt noch, dass da tatsächlich mein Fahrzeug stehen bleibt, was es in der Realität nicht tun würde, auf Kosten davon, dass man nochmal sehr, sehr viel Aufwand betreiben muss, um das Ergebnis ein bisschen zu verbessern, rein optisch, ohne die Sicherheit zu haben, dass es tatsächlich passiert. Oder sagt man nicht zum Schluss, okay, man nimmt das jetzt in Kauf, weil man sich ja wirklich auf die, die makroskopischen Größen zum Schluss ähm, konzentriert, die eben dann tatsächlich gut passten. Und wir haben am Ende schon da Kompromisse eingehen müssen. Also dass da sowohl die Endergebnisse als auch die kompletten einzelnen Fahrmanöver einzelner Fahrzeuge wirklich perfekt die Realität abbilden, das ist einfach äh, ja nicht der Fall. Wobei das ja generell bei Modellen durchaus ein bekannter Punkt sein dürfte. Ja,
0: außerdem wundert man sich sowieso manchmal, was auch im
1: echten Leben alles passiert.
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Ja, Was sind denn das für makroskopische Größen, die ja dann am Ende als sozusagen... Werte der Simulation äh, ansieht. Ähm,
1: in dem Fall war es jetzt so, dass wir versucht haben, die Kapazität einer Anlage, eines äh, entsprechenden Objektes, sei es eine Einfahrt, ein Stück Strecke oder eine Ausfahrt, zu ermitteln. Was das heißt denn da Kapazität? Äh, Kapazität heißt flapsig gesagt, wie viel passt da durch? Irgendwie pro Zeiteinheit, oder? Ja, die Kapazität ist im Allgemeinen, so ein Richtwert ist, bei einer Autobahn sind 2000 Fahrzeuge pro Fahrstreifen pro Stunde. Das heißt, wenn ich ähm, eine dreistreifige Autobahn habe, dann kann ich da über den Daumen gepeilt sagen, da passen 6000 Pkw-Einheiten drüber. Die Kapazität kann man nicht einfach sagen, man stellt sich hin und guckt oder zählt. Die zu bestimmen ist nicht ganz einfach, weil das, was man zählen kann, wenn man sich neben die Straße stellt oder auf entsprechende andere Art und Weise in der ähm, Modellwelt das ist die Verkehrsstärke, die man herausbekommt, oder auch die Verkehrsdichte. Das wäre Fahrzeuge pro Raumeinheit, also pro Kilometer zum Beispiel. Aber die Kapazität ist ja die Obergrenze. Das heißt, wir mussten erstmal eine Lösung finden, um diese Obergrenze zu bestimmen. Und da haben wir uns überlegt, wir lassen den Verkehr zusammenbrechen und finden dann eben raus, wie hoch die sozusagen der Durchfluss war, kurz bevor es zusammengebrochen ist. Das Problem ist dann, wie bestimmt man, dass es wirklich zusammenbricht? Wie findet man das automatisiert raus? Weil wir ja auch nicht jede, jedes ähm, Ergebnis händisch ausgewertet haben. Und das war alles andere als einfach. Da musste erstmal eine Methodik entwickelt werden. Das war aber auch spannend, das äh, mitzumachen. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir also dass wir die Software erstmal zwingen mussten, den Verkehr zusammenbrechen zu lassen, weil das ist nämlich genau das, was die Software eigentlich nicht kann, weil die Autos alle nach einem Modell fahren, das nicht vorsieht, dass da Stau entsteht oder dass dort Kollisionen auftreten. Und wir haben dann versucht, die Software ein bisschen auszutricksen, indem wir einfach deutlich mehr Input da reingesetzt haben, als eigentlich üblich wäre. Wir sind bis zu einem bis zu einer theoretischen Auslastung von 120 Prozent gegangen, was im Normalfall, also das würde überhaupt nicht mehr reingehen sozusagen und haben eben künstlich dann versucht, diese Zusammenbrüche zu provozieren, die zu erkennen und anhand derer dann eben festzustellen, okay, da ist dann maximal das und das durchgegangen vorher. Das heißt, ihr habt die Verkehrsdichte einfach immer höher gedreht? Ja, wir haben angefangen mit den, es gibt eben diese Kapazitätswerte, die dieses Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen so vorsieht oder annimmt und die haben wir sozusagen 100 Prozent gesetzt und dann haben wir bei fünf oder zehn Prozent angefangen und haben pro Lauf beziehungsweise innerhalb von einer bestimmten Zeitspanne eben den die Nachfrage den Input immer höher gedreht, immer höher, bis wir dann eben irgendwann auf diesen 120 Prozent waren. Und ähm, wenn es bis dahin schon mal nicht zusammengebrochen war, dann stimmte schon mal irgendwas gar nicht. Da musste an den Parametern gedreht werden, weil es musste ja zusammenbrechen. Und weil wenn es bei 120 Prozent äh, der theoretischen Kapazität nicht zusammenbricht, dann stimmt sowieso irgendwas nicht. Dann ist die, die äh, Software sehr äh, optimistisch eingestellt. Mhm. So, Wobei sie das im Allgemeinen schon sind, weil... Muss ja immer noch ein es bisschen einfacher ist quasi äh, es wieder schlechter zu machen als was zu verbessern, was schon mhm. nicht so besonders gut eingestellt war. Das ist, äh, Also wir mussten quasi die Software zwingen, schlechter zu arbeiten, als sie eigentlich würde.
0: Ja, die mit den 120 Prozent, das klingt sowieso erstmal absurd, aber das liegt halt daran, was man als 100 Prozent ansieht. Ne? 100 Prozent ist eben nicht voll, sondern mhm. ist nur voll bezogen auf einen Standard, der halt gesetzt wird, ohne mhm. dass man jemals darüber nachdenkt, was jetzt wirklich voll ist.
1: Ja, vor allem das ist heißt Also
0: sozusagen wie, wie so ein Glas, was voll ist, so, dass man es noch irgendwo hintragen kann, ja. ohne zu schwoppern. Und ein Glas, was dann wirklich so randvoll ist, dass da schon die äh, Oberflächenspannung des Wassers dafür sorgen muss, dass es drin bleibt. Und wenn man dann das anfasst,
1: dann hat nur sofort Wasser daneben. Und in unserem Falle eigentlich noch der theoretische Zentimeter mehr Wasser, der oben drüber wäre, wenn denn das Glas da noch weitergehen würde. Ja. So kann man sich das eigentlich noch besser vorstellen, wenn man das, das so sieht. Weil wir ja deutlich drüber waren eigentlich. So geht eigentlich überhaupt nicht. Nur wir müssen es eben als Hilfsmittel verwenden, um die Software zu überlisten. Mhm. Ich stelle mir das ja spannend vor, ein, ein Kriterium aufzustellen, wann der Verkehr zusammengebrochen ist. Das ist eigentlich recht einfach. Das ist, äh, man definiert einfach eine, Gesch eine Geschwindigkeit, wo man sagt, okay, das ist dann nach dem sogenannten äh, Zusammenbruch. Das kann man auch in... Äh, also irgendeine kleine ja, Geschwindigkeit, nehme ich an, oder? Es ist der, der Geschwindigkeitsabfall, der sozusagen der maßgebende Punkt ist, wo man feststellt, okay, jetzt bricht es gerade zusammen oder an der Stelle ist es zusammengebrochen. Hm. Das ist ähm, in Diagrammen, wenn man die entsprechenden Punkte von Geschwindigkeit und entsprechender Verkehrsstärke oder andersrum von der Verkehrsstärke, die man gemessen hat und der entsprechenden Geschwindigkeit aufträgt, dann kann man da in Diagrammen mit realen Daten tatsächlich eine Lücke erkennen, wo einfach so eine Art Loch ist und oberhalb des Loches ist noch alles gut und unterhalb ist der Verkehr zusammengebrochen. Und es, es gibt Stau, zähfließenden Verkehr, das, was man so kennt, was keinen mhm. Spaß macht. Genau,
0: das, was eigentlich kein Verkehr mehr ist, sondern nur noch ein Vorkommen ist. Oder wo man dann diese Sprüche lesen muss. Ihr steht nicht im Stau, ihr seid der Stau. Ja, stimmt ja auch. Stimmt auch, ja, ja. Wie sieht denn das dann aus, wenn so ein Projekt bearbeitet ist? Oder konkret, als dieses Projekt bearbeitet hat, was geht denn dann raus als, als Ergebnis? Also in einer physischen, physikalischen Form oder auch als Ideen?
1: Das ist bei dem Projekt sogar relativ viel. Da gibt es erstmal den den Schlussbericht der in dem Fall an die Bundesanstalt für Straßenwesen, die der Auftraggeber war, geht. Bei der ist es wiederum so, dass dieser Schlussbericht noch in einer, in einer um, Veröffentlichungsreihe veröffentlicht wird, die sogenannte orangene Reihe hier bei uns. Das ist so ein, da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die dort drin um, zu finden sind, nämlich eigentlich alle, die die Bundesanstalt für Straßenwesen mal den Auftrag gegeben hat. Das ist so die Standardveröffentlichung, wenn man so ein Projekt um, bearbeitet hat. Bei diesem Projekt zusätzlich gibt es noch äh, wahrscheinlich den Leitfaden ähm, für die Anwender, wo eben genau dann drin steht, wie muss ich denn meine Software einstellen, damit ich dieses richtlinienkonforme Simulieren hinbekomme. Beziehungsweise wir haben im Verlauf des Projekts auch herausgefunden, dass es sicherlich sinnvoll sein kann für Ingenieurbüros, die schon langjährig ihre eigenen Parameter gefunden haben, denen man ja jetzt nicht einfach sagen kann, ihr müsst jetzt die anderen nehmen, dass man denen quasi eine Art Wegweiser vorgibt, wie sie selbst nachweisen können, dass ihre eigenen Parameter auch richtlinienkonforme Ergebnisse produzieren. Weiterhin gibt es bei Forschungsprojekten häufig noch, dass man andere Veröffentlichungen ähm, auf Konferenzen oder in, in Tagungsbänden hat, die auf den entsprechenden Ergebnissen basieren. Da hatten wir auch äh, Zwei größere Veröffentlichungen, die auch ähm, sehr gut äh, angenommen wurden. Einmal ähm, für das komplette Projekt, wo mit allen äh, Softwareprogrammen sozusagen ein Überblick gegeben wurde, was haben wir da eigentlich gemacht und, oh ja, es lief ganz gut, wir haben ganz gute Ergebnisse rausbekommen. Und ein Jahr später, dann war die Idee, dass ähm, jeder, der möchte, für sein eigenes Programm das Ganze nochmal als Fortsetzung aufnimmt und die entsprechenden Parameter veröffentlicht und da nochmal ein bisschen auf Spezialitäten eingeht, weil natürlich jede Software ihre eigenen kleinen äh, Unzulänglichkeiten oder Problemchen, was auch immer äh, hatte und das haben wir gemacht für Wissim und die anderen haben es glaube ich bisher nicht gemacht, aber es ist eigentlich ganz gut angekommen. Und ähm wie lange lief das? Jetzt. Das ist ähm, so gewesen, dass im Zuge dieses Projektes eben bei der Methodikentwicklung sich Fragen aufgetan haben, auf die vorher bei der Projektausschreibung noch niemand kam. Wo die Frage war, diese ganzen Diagramme in der Richtlinie, anhand derer wir jetzt arbeiten sollen, wo kommt die denn eigentlich her? Hm. Was liegt denn da genau zugrunde? Und ähm, da stellte sich raus, dass bestimmte Diagramme auch mal auf Basis von Simulationen überhaupt entstanden waren, weil Daten fehlten. Und dann ähm, mussten Daten erhoben werden. Es wurde gemessen von den Kollegen aus Bochum und München. Die haben sehr viel äh, Daten zur Verfügung gehabt und neu ähm, gemessen. Die mussten ausgewertet werden. Diese ganze Methodik musste entwickelt werden ähm, und, und es gibt ja viele Projekte, die ein bisschen länger dauern als gedacht und bei dem Projekt war es dann doch äh, ausgiebig so, weil dann auch herausgefunden werden musste, dass ähm, in einer Software, in einem Softwareprodukt ein sehr großer Fehler drin war, der dazu geführt hat, dass Fahrzeuge erst ganz am Schluss von so einem Einfädelungsfahrstreifen überhaupt den Fahrstreifen wechseln, was ja überhaupt nicht dem wahren Verhalten entspricht. Man kann diesen Fehler mit anderen Softwareprodukten natürlich machen, aber in dem Fall war er nicht auszuschalten und das wurde auch so von dem entsprechenden Hersteller bestätigt. Dann waren Softwareprodukte dabei, die bestimmte Fragestellungen oder bestimmte Probleme gar nicht abbilden konnten, wo einfach wirklich nicht in der Lage waren. Es gab noch Differenzen, wie genau man jetzt tatsächlich sich an diese Werte halten muss, was eben auch wieder dadurch bedingt war, dass es bestimmte Produkte einfach nicht hinbekommen haben, so genau überhaupt Ergebnisse zu liefern. Insofern, das Projekt hat für mich quasi fast die gesamte Zeit, die ich jetzt hier bin, gedauert, weil der Schlussbericht gerade jetzt momentan dort liegt und demnächst mal veröffentlicht wird. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie, auf wie viele Jahre es angelegt war, aber es hat schon sehr, sehr viel länger gedauert und das jetzt in konkrete Zahlen zu fassen.
0: Nee, ist auch nicht nötig. glaube ich nicht unbedingt. Ich stelle das auch immer fest, wenn man so denkt, man müsste jetzt das mal hernehmen und müsste das mal eben schnell standardisieren. Also das ist ja auch so eine Denke, die man so als Mathematiker so hat, dass man einfach mal was ähm, gerade ziehen muss und sozusagen ähm, mal bestimmte Schranken definiert und dann kann man einem anderen das an die Hand geben. Wenn du das genauso machst, dann funktioniert das. Und dann stellt man immer fest, dass das nicht mal eben so schnell geht. Weil äh, diese Qualitätskriterien zu finden oft gar nicht so einfach ist. Wenn man dann noch ins Diskutieren kommt über Sachen, auf die man gar keinen Einfluss hat, äh, Qualität von Zahlen und sowas, ähm, dann ist das so ein Fass ohne Boden. Ne?
1: Ja, und im, im Ingenieursbereich ist das, äh, kommt das auch häufig mal durch den Ingenieursdaumen, der einfach mal drüber gepeilt wird, so, ja, ja, das passt schon, rechnen wir noch 10 Puffer drauf. Ist im Verkehrswesen jetzt nicht ganz so häufig der Fall, aber tatsächlich kommt es vor und dieses ähm, Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen ist auch mal als Forschungsprojekt entstanden. Ist eine Riesenleistung gewesen, ist total toll, aber das sind viele Sachen nicht ganz so gut dokumentiert und nicht mehr nachzuvollziehen, wo eben da mal der Ansatz überhaupt lag, wer sich da welche Gedanken wie gemacht hat und warum jetzt bestimmte Dinge genau so sind, wie sie sind. Das mussten wir teilweise erst mal rückwirkend wieder rausfinden und teilweise war es auch nicht rauszufinden. Das ist so noch zusätzlich zum fachlichen Problem eigentlich, die, wir haben das dann HBS-Archäologie genannt, was uns eigentlich ganz gut trifft, obwohl das noch gar nicht so alt ist.
0: Ja, das ist ja relativ alt, ne? nicht absolut, aber relativ. Ja
1: das schon.
0: Wenn keiner mehr in der Behörde sitzt, der selber mitgemacht hat, dann ist es ähm, Urzeit.
1: Doch, man kommt an die Menschen teilweise schon noch ran, nur das ist eben auch eine relativ große Hemmschwelle, es wäre einfacher, man könnte das in irgendeinem Buch nachlesen mm, oder in irgendeinem klar. Paper, aber… Das war dann eben nicht aufzufinden. Da musste man dann noch teilweise Leute fragen und da kam dann eben raus, so, ach ja, das war dann, ja, das hat Gründe, warum es nicht aufgeschrieben wurde. Ja, da ist ja dann meistens irgendwas dahinter, ne? Irgendeine Untiefe. Ja, meistens sind es einfach zu wenige Daten. Also, das ist mhm. generell ein Problem im Verkehrsbereich oder in allen Bereichen, wo man mit Daten arbeiten muss, dass es nicht einfach ist, an Ausreichend viele und qualitativ ausreichend gute Daten zu kommen.
0: Was ist denn jetzt eigentlich die Stelle, die dich am Verkehrswesen am meisten ähm, fasziniert, sage ich jetzt mal? Also, wo es bei dir so Klick gemacht hat, das ist genau das, was
1: du gerne machen möchtest? Das ist eigentlich die Interdisziplinarität. Man braucht von allem irgendwas. Man braucht ein gro großes Verständnis, einen Überblick, aber man kann doch ins Detail gehen. Man muss jetzt nicht nur mit einem mit einer Kenntnis rangehen. Man muss nicht nur Wissen in ähm, Kinetik haben. Man muss nicht nur Wissen in Soziologie haben, sondern man, man hat von allem irgendwie ein bisschen was dabei. Man kann es mischen. Man, man erkennt Zusammenhänge zu dem Bereich wieder. Man, man hat da Parallelen. Also dieses von allem irgendwas ein bisschen und dafür aber dann zusammen, das ist eigentlich das, was mir gefällt und das, was mich da auch entsprechend gleich am Anfang so zack, das gefällt mir
0: ausgelöst hat. Das klingt ja so richtig wie so ein einladendes Statement an junge Leute,
1: kommt her, macht Verkehrswesen. Ja, auf jeden Fall. Also man kann das ja auch ganz unterschiedlich vertiefen. Man, wenn, man, wenn einen die Technik mehr interessiert, dann macht man mehr Technik. Wenn einen ähm, die soziologischen Aspekte oder die, die, die weicheren, die, die menschlicheren Dinge mehr interessieren, warum machen Menschen überhaupt Wege, beziehungsweise... Warum wählen Sie ein bestimmtes Verkehrsmittel aus und wie ändert sich das vielleicht auch im Leben oder durch bestimmte Ereignisse oder wie ändert sich das denn gerade generell im Moment interessiert? Also eigentlich findet da jeder irgendwas, sobald er sich. Ich meine, es ist auch ein lebensnahes Thema, es kann jeder irgendwas damit anfangen, was Vorteile hat, dass oft relativ schnell verstanden wird, was man da so ganz allgemein tut. Ähm was nicht immer nur Vorteile hat, aber durchaus… Kann jeder mitreden, ne? Es kann du jeder mitreden. Ja, und wie, wie heißt das so schön, bei, bei, zehn, bei zehn Mitredenden hat man zehn Experten am Tisch. Aber insgesamt natürlich, Also es ist ein interessantes Feld, aber das heißt nicht, dass es interessanter als andere ist. Das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, das ist ja ein Glück, dass es viele interessante Felder gibt. Aber ich denke, da diese Sachen in der Schule so gar nicht vorkommen, ist es schon ganz gut, darüber auch mal ähm, zu sprechen und das ins Bewusstsein zu rücken, mhm. dass an der Stelle ganz viel gemacht wird, auch ganz viele verschiedene Sachen
1: gemacht werden und dass es da für die Zukunft auch noch ganz viele offene Fragen gibt. Ja, also im Moment sind die ähm, Fragestellungen interessant gewesen zur Elektromobilität ganz allgemein. Wie m Was passiert denn da überhaupt, wenn, wenn Autos plötzlich anders fahren oder Menschen... Menschen sich dafür entscheiden, dass das war jetzt ein großer Punkt, was im Moment ähm, ganz interessant wird, ist das autonome Fahren. Das ist auch jetzt gerade im, im Bereich Verkehrstechnik und, und Simulation interessant. Was hat denn das für Auswirkungen, wenn Fahrzeuge automatisiert fahren, wenn da eben keine Person mehr am Steuer sitzt, die eine Reaktionszeit hat, die vielleicht bestimmte Vorlieben hat, sondern wenn da wirklich das, das Fahrzeug selber denkt und halt mit sehr algorithmischen Hintergründen und... Äh, ohne eben diese menschlichen Faktoren sich im Straßenverkehr bewegt, wie wirkt sich das dann dann tatsächlich auch auf die auf die Kapazitäten aus, auf die auf die Fahrmanöver, auf die anderen Fahrzeuge und so weiter. Das sind gerade im Moment die Aspekte, die jetzt gerade relevant werden. Mhm. Das gibt ja immer so Zyklen, da ist gerade mal so die eine der eine Hype mit Elektromobilität, dann kommt der nächste mit. Ja, weil sich nicht alles
0: immer so be, bewahrheitet, was man sich denkt, was da so rauskommt. Da muss man dann aus den Fehlern lernen und wieder ein bisschen verschieben in eine andere Richtung. Also ich denke, so ein Vorteil an der Elektromobilität ist ja, dass es nicht so stinkt und nicht so laut ist. Also so für Innenstädte stelle ich mir das eigentlich viel besser vor als das, was im Moment so Standard ist.
1: Ja, mit dem Laut, das kommt drauf an. Also das ist so ein kleiner, kleiner. Äh den, den wir auch gerne in Prüfungen fragen. <lacht> ähm, das hängt von der Geschwindigkeit ab. Ab einer gewissen Geschwindigkeit ist das Motorengeräusch nicht mehr maßgebend, sondern das, das Rollgeräusch. Mhm. Das ist so etwa ab 30 Kilometern pro Stunde. Heißt in Wohngebieten ist es durchaus relevant. Auf einer großen Hauptverkehrsstraße macht es überhaupt keinen Unterschied mehr. Ja, das muss man dann die, ähm, auch anders beantworten. Ne? Ja, aber da also, sind die Emissionen dann tatsächlich wahrscheinlich der maßgebendere Punkt? Mhm im städtischen, Aber im, im äh, kleinräumigen Umfeld mit, mit niedrigen Geschwindigkeiten, da ist es dann tatsächlich schon äh, maßgebend. Wobei sich da wieder auch anderes Thema, was wir hier gar nicht behandeln, ähm, der Sicherheitsaspekt stellt. Was passiert denn, wenn man das Fahrzeug nicht mehr hört? Ja, ich meine, man
0: merkt das jetzt schon, hier an der Innenstadt sind ähm, diese braunen Pakete. Booten, die sind mit so Elektroautos unterwegs und da muss man halt wirklich gucken, weil man es quasi nicht hört, so langsam wie die fahren. Mhm. Ja, also so in diesen Fußgängerzonenbereichen, wo die auch nur wesentlich, also fast wie Fußgängertempo fahren, so zwischen 10 km/h und 15 km/h. Ja, richtig. Da sind die extrem leise, und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Oder Ich meine, erstens fassen die natürlich auf, weil die genau wissen, dass die Leute sie nicht hören. Aber es ist, ist eine neue Verkehrssituation, an die man sich erst gewöhnen muss.
1: Ja, das ist das Schöne, dass dadurch, dass sich Dinge ändern, man sich auch in dem, was man da erforscht, anpassen muss. Das macht mhm. das Ganze ja auch spannend und oder macht es für mich spannend, weil ich das einfach reizvoll finde, sich immer wieder in irgendwas Neues äh, reinzudenken und da entsprechend neue Probleme zu sehen und zu finden und zu lösen und sich mit denen zu befassen. Das macht es für mich spannend und für viele andere sicher auch. Und mhm.
0: Weil bei dem autonomen Fahren kommt ja dann gleich das nächste Thema, dass die Autos dann untereinander aushandeln müssen, wie sie zum Beispiel
1: Sicherheitsabstand zwischen sich festlegen oder sowas. Ja, oder auch Und, mit, mit Infrastruktur, mit Ampeln. Da kann man ja auch äh, sehr interessante äh, Konzepte sich überlegen, dass wenn da eben Fahrzeuge an der Kreuzung ankommen, dass die rechtzeitig anmelden, ich komme hier gerade nachts, dass einfach dann die entsprechende äh, Freigabe schon erfolgt, ohne dass das... Äh, dass es anerkennt, merkt, dass es das tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele tolle äh, Sachen, wobei äh, die Frage ist, wie viel davon diesen tollen Ideen, die man so haben kann, sich wirklich am Stoß durchsetzt und wie viel durch ähm, gesetzliche Rahmenbedingungen zum Beispiel auch wieder ausgebremst wird.
0: Mhm. Gut, dann bedanke ich mich äh, herzlich für das ausführliche Gespräch. Mhm hoffe, dass du noch viele andere interessante Verkehrsprobleme lösen kannst, <lacht> wenn ich die
1: Probleme lösen könnte. Ja.